0: Hello，
1: 大
2: 家好，这里是枕边风，我是米娅。
1: 我是季金，<笑>
2: 欢迎季老板，欢迎季老板，季老板又来到我们节目了。哎、其实也就是同一天，嗯、<笑>那我们这个是你的奶爸人生下半场，是上半场是结婚呀、啊、怀孕呀、啊。大致上心里还是有个数的那种，对，哪怕就是中间的生产过程，虽然可能不太了解，但是看书啊、嗯、或者是什么，啊，差球不多，对对。对但是下半场开始就进入到哈的模式了
1: 。是。
2: <笑>那我们今天就来聊聊你的哈的模式吧。嗯。上次我们说到计划是要让你老婆的舅姥姥帮着一起
1: 、呃，对，其实就是充当一下月嫂的职能，嗯、<笑>但是因为疫情原因，所以当时小区的封闭管理嘛。嗯一般的外人都进不来。他是在北京、啊，对，在北京，但是他不能说完全二十四小时住在我们家里边，对对对因为他那边也有家里边老伴啊什么要照顾，哦、所以白天他可以在这儿嘛，嗯、然后晚上他得回家。嗯，但是这么一来就就不行了。现找个月嫂的话，也已经是来不及了。这个在北京这种地方，都得至少说是要提前三个月就要定约，呀。对，
2: 约月嫂啊。
1: 对,对，你要<哇>你要晚了的话。那好，月嫂你可是定不着
2: 了。<笑><笑>以后要有一个专门的那种月嫂摇号<笑>，<笑>摇号机制
1: ，这跟买车买房似的。对对对，就特别慌张，没办法，那我们只能。自己解决这个情况了。对，当时我们就做了个分工，我丈母娘她比较厉害，主要是来充当月嫂的职能。你看
2: <笑>你老婆这边儿，感觉都是身怀绝技来的。对，就姥姥也是你老婆那边的嘛、嗯
1: 。对，像我爸我妈主要就是做饭给我老婆呗。我们之前因为也学习过一些嘛，嗯、包括从一些学习班拿过来一些资料，里边有
2: <笑>新东方奶爸学院是吧
1: ？对，里边有一些月子餐的食谱，哦、我们就照着他们做吧。哦，嗯
2: 、那种月子餐是好吃的吗
1: ？挺好吃的，<笑>你没看我长胖了十几斤吗？
2: <笑><笑>都有啥嘛？说来听听
1: 。比如说下奶的。<笑><笑>
2: 鲫鱼汤吗？
1: <笑>对，但是这个好像是前十五天还是前二十天是不能吃的
2: 。为什么？
1: 呃，具体我有点记不清了。但是医生当时专门叮嘱的，就是我们出院之前，嗯啊，医生说前多少天是不能喝这个的，两周还是二十天之后，嗯，就可以喝了。嗯、这个就是各种汤，鲫鱼汤什么。猪脚汤<笑>、呃，但是这些都是你得需要熬的嘛，不是那种需要放什么佐料对对对那不行，反正就千千万万的吧，我也记不清了，<笑>反正就很好吃
2: 。这一看你就只负责吃不负责做，<笑>对。不过那会儿不幸中的万幸就是在疫情当中你也不忙嘛，不用上班嘛，<对>不然的话要是两头煎熬那就麻烦了。对
1: ，这就不好说了，嗯、所以我现在可以说一个小笑话
2: ，<笑><笑>快来说说。
1: <笑>我们出院到家第一天嘛，当天晚上因为我老。不，包括这个奶水不太够了
0: ，<笑>母乳对不够了，对,
1: 对不对？它属于那种比较少的
2: 。<笑>嗯
1: ，原因是因为这是后来我们看中医时候那个医生说的，就是你在生产过程当中出了血的话，可能就会影响你的母乳
2: 。哦，其实就是比较伤元气呗，<对>嗯、所以也就是血和奶都属于守恒，是吧？对，就相
1: 当于你这个奶流走了
2: ，所<笑>以<笑>血奶守恒定理。对，嗯
1: 、就是少了嘛，少了不够，不够我们就只能。就是沏奶粉了，嗯、我当时想啊，沏奶粉、嗯、这不是很简单吗？对啊、呃，就把它那个倒在碗里边，晃一晃，晃一晃，然后我拿筷子搅一搅，不就可以了吗？
2: <笑><笑>不是这样吗
1: ？不是这样子啊，啊因为我当时搅完之后，就直接倒在奶瓶里边就给孩子喝了嘛。嗯。喝完之后，呃，我想，哎，还不错啊，孩子就睡觉了。嗯。他睡觉之后，我们才有时间说，哎，我上网查查有没有什么攻略、啊。<笑>然后同时我也问了问我的朋友，然后当时我这个朋友就跟我讲说，哎，你那个错奶瓶了吗？搓、啊、奶瓶
2: 儿
1: ，搓奶瓶儿，是啥意思？难道是用手指头在，<笑>在奶瓶里边找找、啊、晃一晃、搅和搅和就叫搓奶瓶吗？嗯、他说啊，你这都不懂啊，嗯、你没看视频吗？我说我没看。他说，所什
2: 么是搓奶瓶
1: ？就是沏奶，你得先倒水，嗯，倒完水之后呢，它是按照比例的嘛，一定比例多少毫升水对应几勺奶粉，嗯，然后当时我就按照这个直接晃一晃，拿筷子搅一搅就给孩子喝了嘛。他说这样的话其实是容易起气泡，这样如果小孩喝掉的话，肚子也会有空气嘛。哦他可能会吐奶。搓
2: 奶皮的话，就会又融化的均匀，但同时上面又不会
1: 起泡。对,对，就是把奶皮放在两手中间，嗯、你就来回搓一搓，这样的话比较容易融化，不容易起泡。嗯，所以小孩喝下去可能会比较顺滑。<笑>第一次喝奶皮结果就是带气泡的。
2: <笑><笑>他就是哎，气泡奶。<笑><笑>然后你就去给他拍嗝了
1: 。对，拍嗝了。而且这个拍嗝一开始你掌握不好。感觉是拍不出来，哎，怎么拍了半篇一点动静没有啊
2: ？所以他真的会打嗝吗？<真>就是那种真的会，<种>对
1: ，就是前期因为我可能找不到他这个节奏，
2: <笑><笑>没有那个 beat 是吧？<笑>
1: 对，拍不拍出来嗝？完全看命，<笑>有时候我没拍，刚把他竖抱起来，他就嗝就打了
2: 。那你怎么知道打嗝打完
1: 了呢？他就跟正常的大人打嗝一样，嗝就基本上他就会打一次两次最多了，因为小孩很小嘛。嗯
2: 、哦、
0: 嗯嗯。
1: 那会儿就看命了，一开始感觉有时候拍了五分钟十分钟都拍不出来，哇，算了，放弃了。
2: 然后小孩心里一定各种骂你。
1: <笑>但是后来你就掌握好就行了，嗯、包括他的一些姿势，你不能给他放歪了。有时候我没注意，他稍微身体有点歪也不太好
3: 。身体有点歪。<对><笑>对，就
1: 斜着的。我之前一开始抱，着，哎，比如说往左或者往右倾斜着一点，我也不知道。然后他们说，哎、嗯，你这个歪了，抱<笑>歪了。
3: 所
2: 以他是属于那种脑袋就会偏过去那种。对啊、哦，因为他很软
1: 。对，很软，就是因为他是要搭在你的肩膀上嘛。嗯、那个是竖着趴在你肩膀上
2: ，感觉还挺萌
1: 。当时拍了一些照片，后来看着都挺好笑的
2: 。那他那会儿能认得出你吗
1: ？认不出。我觉得只要谁给他奶喝，他就觉得那是他妈。<笑>
2: 有点好玩，<对>像个小宠物一样。
1: 对，这就是我在月子期间最重要的工作——喂奶、喂
2: 奶、拍歌。其
1: 次，后边就是换尿不湿。
2: <笑><笑>那作为爸爸，觉得自己家小朋友的排泄物是恶心的吗
1: ？我第一次见的时候啊，当时还在医院，就是头一天第一天晚上，嗯、当时说那个孩子的第一次排泄的大便
2: ，嗯
1: ，是绿色的。我看到之后，果然是啊
2: ，真的是绿色。对，因为哪一种绿？我们为什么问这么恶心的问题
1: ？深绿色，就是深绿可能接近于墨绿色那种吧。哦，因为说是这个小孩之前从来没有排泄过嘛，
2: 所以就是我也不太清楚
1: 。反正当时是医生护士跟我们提前打了预防针，说这个孩子的第一次是颜色比较深的，你们嗯不必太害害怕。对，嗯
2: ，那恶心吗？你觉得
1: ？我倒没有，因为孩子嘛，一开始又没有吃那些乱七八糟的东西，不会说有什么臭味儿什么之类的。
2: 哦，所以是没有什么味道，
1: 没有什么味道啊、哦呃，就只不过当时比较黏，不太好擦。
2: <笑><笑>天哪，难以想象，真的，因为我认识你那么多年，蛮难想象把你放到一个爸爸的模子里面的
1: 。嗯，对，所以说你看，孩子成长不容易嘛，一把屎一把尿的，
2: <笑>还真是。那你们家小孩是什么时候起的名字啊？那会儿都想好名字了吗？
1: 没有，因为一开始不知道他的具体的出生的时间嘛。
2: 哦，所以还得算生辰八字是吧？啊、对对
1: ，这不是中国传统民俗吗？<笑>因为起名字嘛，我们作为父母其实没那么着急。嗯。但是呢，皇帝不急，太监急、哦
2: 。谁是太
1: 监？<笑>父母不急，爷爷奶奶、姥姥姥爷急。哦，
2: 就上一辈的人急
1: 。对、嗯、啊，然后他们还会有各种方法。比如说，我妈她就特别相信，就是我弟弟的舅奶，她有一种拼笔画的一种方法。
2: 拼笔画，
1: 对，就是笔画数嘛，就是凑字儿，凑笔画数
2: 。<笑>这太民俗了，好吗？
1: 对，然后我就特别反感，嗯、包括我老婆其实也挺反感的，但是她也不好意思直说，她就跟我讲。嗯
0: 、然,后然后就
1: 是这个方法就遭到了我们的一致反对。虽然我妈当时已经提前跟别人算了一些名字了，但是我们一听，嗯，不好听，嗯，不是那个意思。
2: 比如呢，都有些啥啊？要说吧。啊，那那比如说拼笔画是指要。拼笔画数是某一个数字还是？他、嗯、是这样子
1: ，就是我具体的不知道他是怎么来的，但是我猜想至少是应该从你的那个生辰八字里边，他才会出一些这种，比如说你的名字第二个字、第三个字是多少话多少话，可能有一个比较好的一个说法。哦，啊、呃，但是我当时这个亲戚就是孩子还没出生。嗯。他就已经用这种方法了，我就觉得这个是哦，不太对，这太不科学了，一点你说的
2: 好像对等出生以后就科学似的，
1: <笑>因为你连一个基础都没有，连孩子都生辰八字、出生时间啥的都没有啊，哦、那你怎么得来的这个结论呢？哦，所以我就特别不相信，嗯嗯，然后当时起了这个名字，我就啊一律不同意，同意。
2: <笑>哎，他现在叫什么
1: ？现在叫记忆晨，
2: 忆晨怎么写
1: ？义是神采奕奕的奕。辰是时辰的辰
2: ，哎，还挺好听的啊。嗯
1: ，一辰有没有像是一个出道的名字？嗯、<笑>有
2: 点，有点，感觉好像是某种青春剧场里面的那种男主角的名字。嗯
1: 、最后也是通过朋友介绍找了一个大师算了一下，啊、真的找<笑>对
2: ，好吧。
1: 嗯
2: ，这个小朋友也出生了，然后也有名字
1: 了
2: 。嗯，吃奶要吃到几个月
1: ？这个东西就是一直吃啊。
2: 哦， oh,
0: 对，因为
1: 小孩你很多人那个断奶晚的，可能你到几岁，四五岁、五六岁上小学还都有喝奶。你没听郭德纲相声吗？
2: <笑><笑>这极端案例啊！
1: <笑>上学还得带着妈妈，啊、还带着奶奶妈
2: 极。极端案例，极端案例。那你们家小朋友呢？现在还在吃对
1: ，现在还在吃着呢。小孩在六个月之前，他是只吃奶的。哦，辅食也是在等到他六个月以后长牙了。他对于这个，哎，看看父母吃的一些东西，他特别馋。感觉到流口水，已经馋得不行了，是会
2: 馋的，会馋
1: 会馋。这个时候你就必须得给他吃辅食了、哦、啊，因为这个也看孩子的不同情况，有的孩子他可能偏早，有的孩子会偏晚，嗯、但是基本上是在六个月左右嗯
2: 。嗯，话说回来啊，你说这个零到六个月吃奶粉的时候，现在又在疫情，那你们也是要找人带奶粉吗？哦、对对对还是
1: 这个奶粉当时也是颇费了一番周折。啊、<笑><笑>之前是这样，就是孩子吃奶粉，就是零到六个月吃的是一段奶粉。
2: 什么叫一段奶？粉？
1: 这个就是婴幼儿奶粉，它就分为一二三段
2: 。哦，我知道了，就是在不同的成长阶段用不同配方的奶粉。对对对，哦、它的各
1: 种营养价值啊，包括含的一些元素可能是最高，哦。因为那个时候孩子他长得会比较快，他必须需要这种配方嘛。嗯二段、三段可能就会不太一样，所以零到六个月一般都是喝一段奶粉嘛。嗯。然后当时呢，我这个朋友他们剩了几罐。啊，对，他说那个<笑>这个挺好的，你们可以先研究研究，到底要不要用这个牌子。嗯、然后我们就、呃、研究了一下，发现哎确实不错，那正好就先用了吧，就开始吃了。嗯、然后等到快吃完的时候呢，你就要再去继续购买嘛。嗯，好死不死又赶上这个疫情，嗯、<笑>我们就问这个国外的同学。但是他那边就给我的回复就是因为疫情，他们那边邮寄过来的这个速度会很慢，哦、所以而且
2: 应该也很贵吧？对，嗯、
1: 邮寄费也会比以往要贵好几倍。他说这么算来啊，第一你时间可能。不一定赶得上，嗯嗯。嗯第二呢，费用也挺高的，嗯、建议我们就干脆在国内自己买吧，嗯啊，因为国内也有很多这种国外品牌的所谓的行货
2: ，嗯，就旗舰店嘛，对对对，嗯、反正都是一样的、嗯。那也行，我觉得现在其实也挺方便
1: ，就先这样呗。嗯
2: ，我有一段时间，三四年前。嗯嗯在考试，然后呢，是一个高竞争性、高竞技类考试。我总是称它为竞技类考试，就是它属于那种，比如说在规定时间里面，你需要做完多少多少道题，答对多少题，然后拿多少分那种。也就是它的题量非常大的那个考试，因此快速反应、快速决策特别特别重要。是因为我也好多年没有考试了嘛，我相当于是给自己开了个小灶。老师就跟我们说，你去买一种婴幼儿奶粉，嗯，可能就是你说的一段奶粉。我觉得这个很玄学啊，但是他说你每天喝这个奶粉的话，嗯、它可以让你的什么神经突触变得更加敏感
1: 啊，就是让你喝是吗？
2: 对对,对，成年人喝，<笑>然后呢，就是意思是说反应速度就会变快啊，是吗？我都已经这把年纪了，<笑>我是觉得。嗯这个可能性是很小的。我跟你说，我也喝过啊，真的吗
1: ？对，因为给孩子沏的奶粉，他可能不一定喝完，嗯，剩下的到了又可惜了，对吧？好浪费，那么贵，干脆<笑>我喝了吧
2: 。<笑>我当时没有去买，但是我的大多数的同学都买了。哦， oh. 呃，当然，我的大多数同学都比我年轻非常非常多， oh. 就是人家都还是学生，就只有我这么一个已经毕业了那么多年的人还回来在考试的，嗯、所以他们买了，因为大家也关系很好嘛，那有的时候就是说，哎，那个、一起喝啊什么的，然后我有试过一次，跟我记忆中的奶粉的味道稍微有点不一样。
1: 对，总是感觉有点奇怪的味道。对
2: 对对，嗯
1: ，毕竟它不是成人奶粉，嗯
2: 、<笑>成人
1: 奶粉里边可能有点什么比较适合成人的这种口感吧。小孩的那个我不太清楚他是怎么做的
2: ，嗯、挺特别的。嗯，嗯那你们家小孩是到什么时候你觉得他能认出你？
1: 可能在这方面没有特别的感受，但是啊，我听我老婆还有我家里边人讲，他们都一致的认为孩子最先认得我
2: 。哦，是吗
1: ？对，因为我天天给他喂奶啊、嗯
2: 。因为你是他的这个食物来源。
1: 对，有奶便是娘
2: 。<笑>所以可能在他心里你是妈妈。对。呃，到吃辅食的阶段的时候，哎，嗯、吃辅食就意味他会长牙，对不对
1: ？对，那个时候他其实就已经冒尖了，那个牙。嗯。啊、嗯。所以感觉还挺好笑的。<笑>你可以观察他，在他,他小时候的时候啊，我们吃饭什么的，他其实对于我们嘴里吧嗒吧嗒什么的，没有什么反应的。嗯、但是他到了五个多月的时候，我们这边一吃啥东西，他就。头发就扭过来了，然后就一直盯着我们看，<笑>感觉那个口水都快流出来了，感觉好可怜
2: 。<笑>也可能只是你们家小孩是个吃货。
1: <笑><笑>我们也问了别人，好像都是这样。<笑>因为孩子那个时候就要吃点人间的味道了。<笑>道
2: <笑>那现在吃辅食，你们给他做什么呢？
1: 辅食是这样，就是小孩呃一开始都会从根茎类的蔬菜。跟茎
2: 类的蔬菜
1: ，呃，比如说马铃薯、胡萝卜，对，土豆。哦、再往后就是，比如说菜叶，啊、呃，最好是先吃有机的。对，<笑>当时买菜也稍微费点劲，因为我们住那个附近超市都没有卖有机蔬菜的
2: 。你们那附近不是到处都是有机的吗？
1: <笑>那都是农民伯伯自己种的，我们不认识人家。<笑>
2: 哎，那你们家小朋友有这种挑食、偏食，或者什么东西特别爱吃，什么东西不爱吃吗
1: ？自从吃了辅食之后，就不怎么爱喝奶了
2: ，<笑><笑>觉得还是人间好啊
1: 。对，吃完这种蔬菜之后，你可以给他吃一些肉类，他都是需要用辅食机给他打碎的。嗯，就是你看不出那是肉，但是里边是有肉的，是肉糊糊。对，就发现他第一次吃了鸡肉泥之后
2: ，哇，就疯了是吧？啊
1: ，感觉就已经要停不下来的样子。<笑>每天就惦记那个辅食了，然后喝奶平常能喝一百八，但是自从吃了辅食之后，喝奶他就喝不了这么多了，他就觉得我每天就等着吃那个辅食好了
2: 。这个感觉特别像宠物，就是就等着吃那个罐头
1: 。因为我们不是没有请这个月嫂什么的，可能他这方面就没有完全学到。嗯、这也是后来我们问的朋友，他说孩子这个，尤其是吃辅食，包括吃水果，嗯、就是尽量这种甜的东西啊，让他晚点吃。哦，因为孩子都喜欢吃甜嘛
2: ，然后就回不去了。对
1: ，像如果你要早早给他吃水果什么的，他可能对于吃奶就会稍微厌倦一点。
2: 但是其实他的饮食应该主要是奶吗？对
1: ，医生说了嘛，你虽然吃了辅食了，但是你别忘了，辅食只是辅助的食品，辅助的食物，他、哦、的主食还得是奶。奶，对，嗯、所以就是像我们家孩子这种情况，你就得根据他吃辅食的时间。你要稍微调整他一下，不能说他天天就等着吃这顿辅食，那他就不喝了，这样就不太好
2: 。明白。那在这个过程当中，你作为一个新爸爸，嗯、呃，你要承担的工作是什么？
1: 这个阶段还好一点，嗯、因为辅食做起来稍微复杂一点。这样的话，可能还是我老婆或者是我妈或者我丈母娘他们做会稍微好一点。什
2: 么叫做复杂一点？<笑>所以他们做更好一点。因
1: 为呢，这个费时啊，嗯、因为你得先把菜给洗一洗，洗一洗，之后还得煮一煮，嗯、过一下水，然后再蒸
2: 。就没有那种一体机
1: ？没有，前提是你自己做啊。也有那种现成的辅食，
2: 简易包装那种。对，简易
1: 包装那种。但是我觉得还是自己做的感觉好一点
2: 对啊，而且自己做也比较安全啊、呃。对
1: ，除非是你家里边临时有什么事儿，你比如说带孩子出去出门，你没时间做嗯。嗯。所以你就可以买一些那种开袋计时的那种就可以
2: 。听你刚刚说这些辅食，其实跟我们办公室里在健身的同事吃的没有什么两样<笑>健身餐？<笑>对啊，就只是没有搅碎而已。嗯，也是这种有机各种蔬菜什么的，嗯、然后吃块鸡胸肉
1: 。对，嗯、包括后边吃水果。我们家孩子好像吃的第一口水果应该是苹果，可开心了。吧吧吧，嗯嗯，好吃啊
2: 。<笑>觉得甜的。对。那他现在，比如说有喜怒哀乐，有自己的一套逻辑的吗
1: ？嗯，他越来越有逻辑
2: 了
1: 。嗯，一开始他什么也不懂
2: 。
0: 嗯，那
1: 可能有时候大人逗他，他就是傻呵呵的乐意了
2: ，嗯
0: ，
1: 笑一笑。<笑>但是现在呢，他就认人了。嗯、比如说你跟他不太熟悉，或者说他没怎么见过的，嗯，你要是摸手的话，他可能就会嗯。啊嗯生气
2: 恐吓你，啊对
1: 啊，你不要碰我，<笑>就是这个意思。陌生人靠近他，他就会有有一个防
2: 御机制，对
1: ，非常防御你。就是这个人想要摸他手的话，嗯、他甚至会把手缩回去。
2: 对对对，嗯、呃、当时是季老板和他太太，然后推着一个小婴儿车，然后带着很小只的季逸晨小朋友，对、嗯，到办公室来探班我们上班。<对>然后当时象征都快乐疯了，嗯、然后就是那种啊，手舞足蹈，然后跑过去玩人家小孩，逸晨小弟弟。就是非常的抗拒，<笑>嗯、象征一过来，一开始先是哭，好像还是先是往，他是先
1: 是哼紧，对，因为一开始象征从楼上下来之前，嗯、因为已经看到了公司的几个同事嘛，嗯、都纷纷围过来看，他当时就已经有点紧张，嗯、有
2: 点社恐，有点嗯
1: 。又又在哼唧了，嗯，这个时候象征
2: 啊，我来啦，对对对，然后哇的一下就哭，<笑>直
1: 接就把最后一道防线给攻破了，<笑>哇就哭了
2: 。我觉得象征一定会在他幼小的心灵上留下大大的阴影
1: 。<笑>对，这个胖叔叔怎么回事？
2: 这个奕晨小朋友已经是这个办公室见证的第二个小孩了。是，嗯、呃，第一个在这个办公室里长大爬来爬去的小朋友就是千儿姐的儿子
1: ，大儿子，千
2: 儿姐的混血大儿子。<笑>嗯，我们之前在《枕边风》呢有两期节目当中，嗯、呃，大家也听到了千儿姐的单身妈妈和她的这个。老外，这应该怎么叫？孩子的爸，
1: <笑>孩子他爸。<笑>对对
2: 对，对如何养育一个混血小孩的故事？因为我们公司是一个 loft 嘛，在转角处还有谦儿姐的儿子的脚印真的吗？
1: <笑><笑>我
2: 们再说回来，重点说到你儿子啊，对吧？嗯、那么你觉得在性格上像你更多还是像他妈妈更多
1: ？目前看来，他可能像我多一点都好像说是，哎，怎么都遗传他爸了
2: ？是什么血型
1: ？血型我有点忘记了。哎呀，你问住我了，好像医院里边查的时候我就没仔细看
2: 。<笑>行，那把血型这段剪掉。嗯、
1: 对，呃，我就觉得我们家这个儿子特别好动，特别好动。嗯、对，嗯，听我妈说，我小时候也好动，然后我这儿子也是，坐哪儿就不老实。呃，你正常平常小孩可能坐那儿自己玩什么的，嗯、因为他现在会坐了嘛
2: 。哦，现在可以坐着。可以
1: 可以坐，就不是
2: 那种软乎乎的一团、呃。对
1: ，他就已经比较硬朗了。啊，然后也会爬
2: 了
1: 。<笑>嗯，自从他会做了会爬之后，啊，那他就没有一刻的安宁
3: 了
1: 。<笑>然后手就各种动，然后拍你的脸，抓你的眼。<笑>有时候一不注意就把我的眼镜抓掉了，<笑>看到什么就拿。
2: 真的是有点像一个小宠物的感觉
1: 。对，然后呢，那个他要拿什么东西，你要把它夺回来，那可难了。<笑><笑>就不松手。对，手劲儿还挺大，除非说你再拿一个东西给他换。哦，这样可能好一点、哦
2: 、他将来可以做生意什么的，<笑>感觉是一个挺抠的、嗯、小孩<话>。是，我记得我当年，我那会儿还在职业的早期的时候，我老板是一个男上司，嗯、然后他也是刚当了爸爸那会儿。说到他们家小孩的时候，他说：“哎，我们家小孩特别长，就是，你就你见过那种猫嘛，嗯、就是你看上去它是一团，嗯，但是你把它掐着它的那个上半身，嗯、把它拎起来的时候，就变得很长。哦、<笑>是，对。然后他就跟我们形容说，他说、嗯、啊，我们家女儿很长，就一抱也是像猫一样，就拉好长
1: ，把他举高高。<笑>
2: 对，我觉得男生在做父亲和没有做父亲之间。”差异真的很大，嗯、呃，你们带小朋友来办公室那次，嗯，然后你跟象征，简直像是两个对比像，你知道吗？<笑>象征就是跑过去玩就是玩那个小孩嗯，你们家儿子就哇就哭了嘛，然后你就过去，哗一下就把他抱起来，然后啪一下放在你的手肘手这样吗？就是肩膀这对,对对对对对，啊、然后你就这样抱着他的时候。我之前，因为我一直都知道，呃，你生了小孩儿，就在疫情期间，你也给我们看了照片啊，嗯、你也说啊，这个的多重啊什么的，所以在我的脑海里，其实季老板已经是个爸爸了，嗯、这个概念是有的，嗯，但是我没有那么直观的一下子看到你成为父亲的那个状态，嗯。然后那天你哗一下把你家小孩抱起来的时候，哇，我一下子内心就震惊了，真的
1: ，终于活人展示了一把，<笑>
2: 对，真的就是一下子你在我心中的形象就不一样
1: 了
2: ，嗯，哦，季老板真的是个爸爸了。就是那种感觉，然后再扭头一看，在那儿龇牙咧嘴的象征，<笑>非常拉胯，非常拉胯，
1: 形成了强烈的对比。
2: 对你当时身上就是 z i n z i 散着那个父爱的光芒，光芒然后象征就在那儿，嗯、对，<笑>就是差别非常非常大。
1: 对我有跟你同样的感受，就是我去年我看我的一个最好的朋友，嗯、他也生了儿子，嗯，就是我找他去玩。当时他特别高兴，然后就把他的儿子，呃，因为九个月十个月了嘛，也已经挺好玩了。嗯，他就非常放心的说：“来，你抱他一下。”他就叫我抱他们家儿子，之前也没有抱过，他不认识我，我就一抱那孩子，哇，就哭了。然后他当时也，之前你看到我的情况一样，他也把孩子抱回去，哦，哄一哄，哄一哄就好了。我当时觉得哇。就是不一样了，当了父亲之后。
2: 哦，真的真的，有朋友，比如说生了小孩然后就是那种社交嘛，就是说、嗯、来来来抱一下小孩什么的，说啊要不要阿姨抱抱什么的，我其实都有点慌，就是、我怕给人家抱坏了
1: 。对,你,<笑>对你这个没有经验的话，确实，因为你抱孩子你没有方法，很容易把孩子给抱坏了、闪着了。是,是
2: 的确是会抱坏的，是不是
0: ？对对对
1: ，因为那个从刚出生开始，你是只能横着抱嘛。就是竖着抱，基本上得在，比如说至少是三四个月、四五个月以后，你才有可能把它稍微竖着抱一点。嗯，反正我们家孩子基本上是五个月之后才给他竖着抱的。哦，
2: 他现在几个月了
1: ？现在八个多月了。
2: 八个多月是什么状态？开始说话了
1: ？啊，那倒没有，嗯、但是他已经会发声了。他因为他的语言还没有形成嘛，嗯嗯这个时候其实就相当于他在跟你说话，只不,只不过他就是、嗯、对，只是就是咿咿呀呀嘛。但是他明显是在跟你说话
2: 。哎，这个还挺妙的。你觉得他在跟你说的是一些生活琐事，还是他其实是想跟你说更多，就是除生活琐事之外的事情
1: ？我觉得应该是先先是生活吧，先是生活琐事，<笑>对对,对就、啊、好吃或者。举个例子吧，因为现在。夜里边还会喝奶嘛？嗯，睡觉之后呢，自己就饿醒了。饿醒之后，他就会啊，奶奶奶奶奶奶，真的你还会学。<笑>他的意思就是我要喝奶了，哦、还会突然蹦出妈妈奶奶奶奶，真的，这、就是我就差把它录下来了。
2: 哇、哦哦，他怎么不说鸡胸肉？<笑><笑>怎么不说副食？副食那
1: ,那个发音可能比较困难，嗯、所以说那个孩子基本上如果会说话，他最先说的就是爸爸妈妈这种、嗯。
2: 那看来你还是落后了呀！你看人家还是叫妈妈，呃
1: 、他也喊过我
2: 哦，喊过你妈妈，爸爸、嗯，
1: 爸爸，爸爸，爸对<笑><笑>，怎么<笑>他就怎么样的
2: ？啊、呃、哇！现在你看着他的时候，会在心里面生出一种希望吗？就是你会想象他将来的样子吗？会去计划或者会去规划，希望他将来成为一个什么样的人吗
1: ？肯定是会的。嗯，他的这种成长吧，你又不能说给他固定一个什么框架。嗯，对，因为现在的教育方法嘛，我觉得还是不能说过于的去压迫孩子怎么样吧。嗯，我暂时的想法就是，至少在他四岁之前吧，让他自由的玩呗。
3: 嗯，四
1: 五岁之后，因为你那会儿要临近上学的话。我觉得还是得需要学一些东西，至少上学的时候不会落后太多
2: ，嗯、就是稍微轻松一点
1: 。<笑>对对对，将来是个什么样的人，我这个还真不太敢想
2: 。那你希望他成为一个像你这样的人吗
1: ？我觉得他应该至少会比我强吧。
2: <笑>突然有一种老父亲脸
1: <笑>。<笑>对，我觉得我从小是我爸的影响其实挺大的。包括我后来现在的为人处事的方法方式什么的，其实还是跟我父亲挺像，嗯，就是受原生家庭的影响吧，嗯,嗯
2: 比如说象征啊，我有时候跟他一起回他家的时候，我也会观察他跟他爸爸，嗯。嗯象征以前也跟我形容说呀，他也经常跟他爸妈吵架、啊、什么的，因为毕竟是两代人嘛，嗯、然后毕竟大家的生活习惯和一些理念是不太一样的。因为象征，你看他做这种音乐行业啊、娱乐行业啊，所以他的想法和比较传统的他爸妈的那个想法肯定是不一样的。嗯，但是我在很多很多个瞬间都觉得他们俩特别像。嗯，象征他很爱做手办。嗯。但是他做手办的时候的那个样子，我很难形容哦。嗯，但是呢，我公公他就很爱修家里面的一些东西，哦、<笑>就是比如说这个什么水管呀，或者说啊这个地方门有点裂了，就他很爱修，或者说很爱做这种手工劳动型的，就是
1: 动手能力强。
2: 对对对，他们俩在做这样两件完全不一样的事情的时候，他们俩的那个状态。动作、神情、嗯、都特别像
1: 啊，对，要不说父子嘛。<笑>对
2: ，就是我，我一直觉得血缘也好，基因也好，我不是完全能够 get 到底有什么意义。嗯、但是当我想到或者当我看到这样的相似性的时候，我会觉得还挺奇妙的，嗯、或者说还挺伟大的
1: 。这么一说还真是。<笑>
2: 嗯，不是也有人说男孩子会更亲妈妈一点现在会有发现这种情况吗
1: ？我觉得啊，男孩啊，他在小的时候，可能十岁以前，嗯，他可能会亲妈妈。我觉得一般情况是这样子，但是他长大之后，他应该会更亲父亲吧
2: ？那我觉得你可能想多了
1: ，是吗？
2: <笑><笑>我不知道，我不知道。但是因为说那个女生可能会比较亲爸爸一点男生比较亲妈妈一点儿、啊，因为反正我是对我跟我爸的确是很亲近，但是妈妈我也爱你哦。哎<诶>，这我妈会听的，我害怕、嗯呵
1: 呵。那你这个好像跟我想的真不太一样，因为男孩长大之后啊，嗯，好像真的是跟父亲的联系会更多一点。我可能是这样的情况，
2: 应该这么说，就是男孩子跟爸爸的羁绊会重一点。
0: 对
1: ，但
2: 是往往吵架呀，各种。因为男生是需要反叛，嗯、然后需要去挑战父权、挑战权威，嗯、并且在这个过程当中去逐步建立自己的自信。嗯
1: ，对，就他是被打出来的。<笑>
2: 对，就是他需要去反抗另外一个男性的主导权，嗯，并且从中攫取主导权，嗯、然后他才能够找到我是谁。嗯
1: ，对，你说的也没错。如果这个男孩长大之后跟妈妈那么亲的话，感觉像是个妈宝男啊。<笑>也有点
2: 儿、嗯，嗯，现在你看你这个很快速的就实现了恋爱、结婚，现在又当了新爸爸。嗯、你觉得当了爸爸之后，真的会让你变得更有责任感吗
1: ？那当然，压力也随之而来啊。因为在这段时间，其实我老婆生孩子嘛，这样的话她、嗯、也会有一段时间是不能工作。嗯，这种情况我肯定需要承担更多的这个家庭的责任吧。
2: 那小朋友应该真的是个碎钞机吧？
1: 那当然是了，真的，这个我做过一些统计
2: 。你还统计了
1: ？<笑>对，因为我们就前六个月光买奶粉大概就花了一万多块钱
2: 。哦，真的？<笑>对。那要吃多少罐奶粉
1: ？好像前六个月一段奶粉吃了二十几罐，二十五六罐，哦、好像是。大概是这个数字<笑>这，这只是这个呢？还有你要买那个有机辅食，你也对孩子买尿不湿，这这些东西，<笑>这是最基本的嘛？就是因为小孩用的东西，作为家长你肯定是能用好的就用好的呗。嗯啊，就像我们一个朋友的朋友，据说没给他们家的孩子吃过国产零食。哇
2: ，真的？<笑>对
1: ，然后还要买那些就直接接触的，比如说奶嘴儿。嗯。啊、呃，杯子什么这些，我们也确实都是从日本代购这些东西、嗯，就还是
2: 希望他可以安全一点。
1: 是是对对对，嗯、啊，所以呢，你说的这个碎钞机完全没错。嗯啊，嗯
2: 在这个过程当中，你刚刚也提到你太太是没有办法工作的嘛，嗯，因为我跟她一起共事过，她看上去她的性格也不是那种很向往一直待在家的那种女孩子，所以在这个过程当中，她也有很多牺牲。对不
1: 对？对，就是在这一点上，我肯定首先得感谢一下我的老婆
2: 。太不容易了，<笑>
1: 对，因为。生了
2: 八个小时，心情
1: 对，生孩子也是走了一遭鬼门关，嗯，呃，然后也付出了很多。休完产假之后，呃，也是因为今年呢，就是这个疫情吧，算是运气好一点，她可以在家先不用坐班上班。哦，对，所以但是这个情况也就是今年吧，明年她肯定都要出去上班。对，所以带孩子的问题，这个我估计也是很多年轻的夫妻他们会产生的一个问题。对，这样的话，我们的最后商讨的结果呢是双方的家长啊，就是轮班带一带。嗯
2: ，呃、一三五二四六,六。呃，
1: 不，不是，就是<笑>比如说我们家带几个月，他们家带几个月。啊、对，这样子。呃，要不然就是请一些育儿嫂。育儿嫂。对，嗯、但是呢，我们双方还是觉得自己带是可以的。嗯嗯、呃。反正这个也就是跟不同家庭因人而异了。嗯。这一点上，我们没有说产生什么矛盾，真的，这个就是很多家的人因为带孩子产生的矛盾，那比比皆是
2: 。对，这个其实也是我有时候想起来会头皮发麻的东西。嗯、对，嗯、而且还有什么小孩的教育问题，就是教育听谁的呀？嗯、然后可能现在我们都挺难有这个奢侈说。完全由，比如说我跟象征自己去带，就假设我没有小孩的话，嗯，那也就意味着你还是需要由爸爸妈妈或者是公公婆婆来帮忙嘛。是，那他们两边和我们，就是我跟象征这个小家庭一些价值观啊、理念呀、啊，也未必就一致。是，嗯，我想起来就觉得中间有巨多的坑的那个感觉。对，那你没有想过再生一个二胎吗？这种以大至小。
1: 嗯，我说实话，想倒是想，你现在又下不了这个决心。嗯，你看现在的就是社会上的这些情况嘛，家长普遍都是要有很大的攀比心理在里边哦啊，我觉得你要是完全不考虑什么客观条件、经济条件啊，或者是家里边的那个谁能带、谁不能带啊，那你就生呗。嗯。啊，但是你一旦要考虑这方面的情况的话，你就得谨慎了。虽然说现在国家对于二胎政策是放得很宽嘛，嗯，但是我觉得我。还是需要再深思熟虑一下。现在第一个还没规划好呢
2: 对。对我身边的朋友。是两极比较严重，嗯，一部分朋友会觉得小朋友可能会比较孤单，嗯，又或者说可能会像我们现在这一代独生子女一样，我们这代年纪大了的时候，如果他只有一个人，嗯、那他可能养老的负担就会比较重嘛。同时也觉得反正生一个也是大，然后生两个的这个辛苦程度可能是一点五倍或者小于一点五倍，就觉得大的也许还能帮帮忙,忙对，对对对,对还能拉扯拉扯那个小的。对
1: <笑>那你就给算好这时间，比如说你等你们家的老大他上小学了，五岁至少吧。
2: <笑>啊、那那我肯定练习了，反正<笑>我的另一波朋友就会觉得不想生了。一方面是生产的这个过程实在是比较痛苦，嗯、可能就是当然每个人体质也不一样啊。但是那个体感不
1: 同，大部分情况你生完了老大之后，你生二胎的时候啊会很快
2: 哦，真的吗？很容易哦，<笑>对。那反正无论多容易吧，他都还是会有一定的风险，嗯、然后也有一定身体上的负担嘛。没
1: 错。
3: 所
2: 以再加上你想，我的朋友也都不是特别年轻了。嗯嗯，然后所以啊，朋友们，对不起啊，大家就会觉得呀，这个身体未必吃得消。嗯，嗯你就想说算了。当然也有一些经济上的考虑，或者就是觉得一个还不够烦的
1: 。对我弟媳妇儿，他、嗯、就说要让我生二胎，除非说我一下发了横财。
2: <笑>发了横财还行，<对>那。啊，所以你们现在也还在考虑当中，还没有一个结论
1: 。对，就是先看看情况吧，嗯、先把第一个，这不才八个月嘛对、呃。
2: 对，先带明白。
1: 对、呃，先带明白。嗯，又有句话说：“老大照着书养，老二照猪养。
2: <笑>”<笑>这是什么老话？嗯、
1: 对，这个就是因为你养第一个孩子的时候，你会非常小心、非常细心。很多就是我周围的也有朋友，他们生二胎之后，嗯、老二。哎，还拍什么嗝啊？直接喝完就往那一扔算了，<笑>也没事儿
2: 。<笑>我有的时候，我爸妈也会问我说：“哎，你们要不要生小孩啊？”然后说：“那个如果生了小孩，我们来帮你带啊。”但他们的那个语气，并不是那种“我来帮你忙”的那个语气。嗯，他那个语气明显就是觉得我养失败了，<笑>然后就是养我养失败了。然后如果我有一个小孩，他就有。再一次机会，嗯、就是那种哎，没事，你的小孩我一定好好养，嗯、<笑>就是、嗯、<笑>弥补一下当年在养育我的过程当中的一些失败。嗯，嗯好吧，我觉得今天还是特别开心，跟我们分享这么多，然后也至少把整个这个历程。带着我走了一遍，是嗯，一方面我也知道我害怕的点在哪儿，然后同时也有一些很温暖、很甜蜜的部分，嗯、其实也给了我蛮蛮多信心和力量的
1: 。对，因为你现在每天工作这么累，嗯、如果你晚上回家能看到自己的孩子，哎，冲你笑，喊你爸爸妈妈，你是不是心里边非常的暖？
2: <笑>我觉得这是一个很理想的情况。你说我要是工作这么累，然后下了班回到家，<笑>发现家里一塌糊涂，然后那小孩哭对小孩四仰八叉在那儿哭，我可怎么办？<笑>我是我还活不活了？还
1: 得给他擦屎
2: 。<笑>就是我还活不活了？
1: <笑>嗯、但是嗯，咱们还是得看得正面一点，这样你看到孩子自己的孩子，你就会啊更加有信心。我一定要要更加的努力，
2: <笑>行吧？嗯，<笑>好吧。那今天我们的节目就到这儿。嗯、呃，最后不如再给我们推荐首歌呗？哎，对了，有没有什么那种哄睡
1: 、哄睡觉的歌？基本上都是儿歌哦。我这样吧，突然想到，哎。我结婚的时候，我自己在我自己的婚礼上唱了一首歌。你
2: 在自己的婚礼上给自己唱了首歌？不是
1: ，那当然不是给我自己唱的了。啊<笑>、呃，我我是觉得那首歌对于我结婚这件事情比较符合的，包括我觉得也挺适合在婚礼上唱。嗯，好呀，好呀。呃，这首歌它是来自于一部音乐剧，叫《j a k y l l n Hyde》变身怪医。哦
2: ，
1: 对。然后它的里边一首非常有名的唱段吧，叫《This Is a Moment》。嗯就在这瞬间，
2: 就在这瞬间，对，中文版好。好，那我们就在这一首就在这瞬间，嗯、结束我们这一期和奶爸相关的节目。嗯，嗯然后也再次谢谢季老板，也希望你一切顺利。然后也希望季亦辰小朋友，对吧？茁壮成长。茁壮成长。好，我们今天节目就到这里，来，在音乐声中跟大家说再见吧
1: 。拜拜，晚安。
2: 晚安。
0: 就在这瞬间，就在今天，闭上眼，抛开所有疑虑，继续向前。命运的脚步从不曾停住，我能否被成全？答案就在眼前，就在这瞬间，就是现在，把我的一切交给时间，决定成败。愿上天赐我一个奇迹，多少心血汇聚。
3: 等这一刻开启，就在这瞬间，回想从前，曾经的痛苦、挣扎和梦想在眼前。就在今天，一切如我所愿，胜利的光芒似火焰。我等待这一刻，要告诉全世界，我的信念始终不曾改变。最后这瞬间，迎接考验，命运在召唤，我付出一切不虚言，绝不退缩。战躲，等待这一刻，瞬间变勇敢的时刻，就在这瞬间，不再彷徨。地狱或天堂，没有人能将我阻挡。回首过往。这一刻，世界在闪耀，神的光。